0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hässleholm. En kyrka med hjärta, figur och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör gå in på hassleholm.se. Kära församling, vad Kul att få vara tillbaka i Hässleholm. Eh, Vad synd att det inte är fler i lokalen. Det är ju ett märkligt läge vi befinner oss i. Eh, men jag har faktiskt varit här en gång tidigare. Jag har inte predikat tidigare. Men någon gång mellan år 2000 till 2006 har jag stått här på estraden och spelat och sjungit. För... Eh, jag är pastor i Malmö men jag kommer ursprungligen ifrån Världsmetropolen Smålandstenar. Vi var här med vår barnkör någon gång mellan år 2000 och 2006. Så som en tafflig gitarrist har jag spelat här innan. Tack att jag trots det här fick komma tillbaka. Jag heter Mattias Lång. Jag är gift med Isabelle och jag är pappa till Ester. Ett år och en månad. En fantastisk, intensiv och härlig tid vi lever i. Och jag jobbar då som pastor till vardags i Malmö Pingsförsamling. Med en liten inriktning på ungdomar och unga vuxna. Så spannet 13 till 30, det är mitt fokusområde. Att vara fångad av anden, det är det temat jag blivit tilldelad och eh, bara här förra veckan när jag satt vid min dator så snubblade jag över världsmästerskapen i Ta eller Datten eller Piet, kärt barn har många namn Man hittar ju på alla möjliga idrotter och nu finns det alltså världsmästerskap i Piet Allt går ut på att fånga någon eller att inte fångas Väldigt enkla regler, 20 sekunder, håll dig undan från att bli fångad. Det finns på Youtube, det är bara hem och, 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 och kolla in det där. Och det slog mig att det är ju alltid så att man alltid vill vara jägaren. Man vill alltid vara den som fångar och aldrig den som är bytet, den som fångas. Att fånga är ju alltid något positivt. Jag har fångat en så här stor fisk, som vi då brukar säga när vi fångar fisk. Eller att man gör en enhandslyra när man går i sexan och spelar brännball. Jag, jag får fångar den. Eller att man liksom fångar någons uppmärksamhet. Det är alltid positiva grejer att fånga. Däremot att fångas. Den tydligaste bilden är väl när man hamnar i fängelse eller blir kidnappad eller... Det är ju alltid negativt. Man vill ju aldrig bli fångad. Till och med när man börjar dejta, då är ju knepet att spela svårfångad. Ja, den invecklade historien där. Men min bestämda övertygelse det är att när det gäller att bli fångad av anden, då är det någonting helt annat. Det är en positiv erfarenhet. Jag hoppas du har din bibel redo. Ni ska få lite bibelord från här och var. Men framförallt från andra koinsebrevet Apostlagärningarna. Och något från romabrevet också. Och vi ska ta avstamp i andra koinsebrevet kapitel 1, vers 21 och 22. Det är nämligen så att just frasen fångad av anden. Den finns inte med någonstans i bibeln. Så jag funderade en vända, vad ska jag ta avstamp? Men jag tror jag är nått på spåren i den här versen. Andra krynts och ett, 21 och 22. Det är Gud som befäste både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Alltså tematiken. Att Gud har satt sitt sigill, sin stämpel på oss. Det är väldigt nära att vara fångad av anden. Och vad innebär det där? Vad innebär det att vara fångad av anden? Ni ska få med mig tre punkter idag. Och först ut, nummer ett har jag valt att kalla Gud har utvalt oss. Alltså vi måste alltid börja där och landa där. Att vi i första hand inte har valt Gud anden, utan att anden har utvalt oss. Vi är utvalda. Han har fångat oss, han har köpt oss han har satt sitt sigill på oss och det går som en röd tråd i hela Bibeln jag vill bara dela ett par Bibelord med er kring det här. Jeremia kapitel 1, vers 4 Herrens ord kom till mig innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig redan där får profeten Jeremia från Gud långt innan allt började, innan du fanns till så utvalde jag dig om vi går till Efesebrevet, kapitel 1 3 och 4 välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, han som har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom för att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Hallå! Vi är utvalda. Det finns ju ett citat. Jag vet faktiskt inte vem som har sagt det. Du är unik, precis som alla andra. Alltså, det är ju någon paradox i det där. Men du är utvald, precis som alla andra. Alltså, jag tror att det finns specifika kallelser i, i specifika perioder och tider i livet. Det kan handla om eh, yrke eller platser eller något man går in i, något speciellt. Absolut. Men det är som att vi alla har någon slags kollektiv inbjudan att vara utvalda till en relation med Gud. Roma brevet 5. Jag tror ingen säger det bättre än Paulus här i vers 6. Medan vi ännu var svaga så dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare Det vill säga det är aldrig något vi förtjänar Det är aldrig någonting vi spänner musklerna bågen Det är aldrig något att vi sträcker oss mot Gud först Utan hela basen, fundamentet bygger på att Gud först har sökt oss Utvalt oss kalvinisterna gör ju en jättestor grej av detta. De menar att Gud helt har utvalt vilka som kommer till himlen och inte och sådär. Nej, det ställer jag mig inte bakom. Men jag tror att såklart vi måste fortfarande gensvara att ta ställning inför Gud. Men fundamentet är att Gud redan har utvalt oss. Och anden som sigill. Att sätta en stämpel på oss, den, den finns på några olika ställen i Bibeln. Efezebbrevet, uppenbarelseboken. Det markerar tillhörighet och beskydd. Alltså Gud har stämplat oss som hans egendom. Det ligger väldigt nära identitet. Det är utifrån den här vetskapen. Att Gud har utvalt oss, att anden har stämplat oss, fångat oss som vi verkligen kan se vilka vi är. Det får sitt rätta perspektiv när fundamentet är att Gud har utvalt oss. Vilka är vi då? Vi är barn till kungen. Vi är ambassadörer för Guds rike. Vi får vara del av församlingen, familjen. Där är vår identitet och vi är under hans beskydd. Det är Gud som ger tillhörigheten, identiteten och sambanden. Det var punkt nummer ett. Att Gud har utfört oss. Punkt nummer två. Anden är kapten och vi följer Alltså det är också min övertygelse att det är inte först och främst på våra villkor utan det är anden som är i förarsätet. Jag vet inte om du själv har barn eller om du minns småbarnsåren i så fall. Jag lever väldigt mycket ett liv nu när man befinner sig på lekplatser. Min dotter hon har gått i några månader och hon blir bättre och bättre och lekplatser är ju det bästa hon vet. Så alla lediga dagar, det blir minst en gång om dagen en utflykt eller en lekpark. Och vi bor i ett lagom bra område i Malmö. Och vi brukar gå till lite olika lekplatser. Och för någon vecka sedan jag hade ledig måndag. Då ville jag gå till en lekplats lite längre bort. Den ligger ungefär en kilometer ifrån vi bor. Och det är ett lite sämre område. Det brukar bara vara jag och min fru som är liksom tydligt skandinaviskt påbrå liksom. det är lite stökigt sådär. och denna måndag gick jag dit det var inte mycket folk ute det var jag och min dotter och några barn till som lekte men ganska snart så kom det en kvinna också hon med liksom orange hår och, och, och hon var skandinav och det var som att hon sökte upp mig och ville verkligen prata med mig det är ju en sån bra plattform när man har barn eller en hund eller någonting att människor vill ofta samtala med en. Och vi började prata om högt och lågt och barnuppfostran och väder och sådär som man gör. Men hon hör att jag är smålänning i grunden och frågar hur kommer det sig att du bor i Malmö? Fick jag berätta att jag var som pastor här och jag flyttade för att studera. Jag började med att studera teologi. Det var min väg ner i Skåne och sådär. Hon blir superintresserad. För hon har studerat teologi. Mycket teologi. Det visade sig att hon var fullt jag tror det heter islamolog, alltså hon har superinläst i islam. Och det var verkligen frågor som låg att hon var nyfiken. Så hon frågade i vilken kyrka jobade som pastor. Jag jobbar i pingskyrkan i europaporten. Hon, okej okay. talar du i tungor? Det var hennes andra fråga. Och jag bara kände där, här sitter jag i en sandlåda på min lediga måndag jag pratar med en ja, hon var norska, en norsk kvinna och hennes andra fråga till mig talar du i tungor liksom? Ja, en härlig dag. Och, och jag fick berätta att jo men, det, det gör jag det är en vad jag har fått och ja, jag försöker prata varje dag, det kanske jag inte gör och hon tyckte det här var spännande Blir du fanatisk liksom, du, du, känner, liksom, bo, du, du kan inte Kontrollera dig Och du börjar dansa Nej, nah, fick jag säga att Det är inte min erfarenhet Ungefär som när jag Väljer om jag ska prata svenska Eller engelska Så kan jag också välja när jag ska prata tungotal. Alltså, Jag förstår inte alltid det jag säger Det, det är ju till Gud liksom, med mitt hjärtas bön eh, men jag kan verkligen bestämma när jag ska börja och när jag ska sluta. Och jag märkte att hon förstod inte riktigt den grejen. Hon tyckte det var lite märkligt. Jag tror det är så. Jag ska snart ta lite exempel när anden tydligt är kapten. Men det är ju någon form av samverkan med oss. Gud är ju aldrig den som pressar oss eller tar kontroll över oss eller styr oss utan där vi själva får vara med alltså Gud är en gentleman, han jobbar på ett kärleksfullt sätt vi har inte döpt den här gudstjänsten till kidnappad av anden nej, vi är fångade av anden och samtidigt så är anden den som går före och den som leder oss nej Paulus, apostelgärningarna 16, är med Timotius och Silvanus ute på missionsresa. Så står det så här, humoristisk, vers 6. De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien eftersom den heliga ande hindrade dem från att kunna ordet i Asien. Alltså, varför då, tänker man ju? Heliga ande, vill du inte att Budskapet går ut till Asien och, och hur hindrar de? Stod de i en blixt eller liksom, kunde de inte fysiskt gå fram eller kände de det bara på sig? Jag vet inte. Men anden hindrar dem. Jag tror det handlar om timing. Det är klart Gud älskar Asien och vill att budskapet ska nå fram där men det kanske inte var rätt tid eller plats eller punkt där och då. Och då är det anden som. Navigerar oss Anden som riktar och styr Vi är fångade av anden Ett bra exempel på En man som Inte ville vara fångad av anden Utan fånga anden Kan vi läsa om i Apostlärningarna åtta det är ett ganska långt stycke, så jag tror inte jag hinner läsa det. Men jag ska återge det för dig. Det handlar om en man som heter Simon Trollkaren. Simon Trollkaren han var en man med en erkänt stor fanclub. Det står i Bibeln att han gjorde sig markvärdig. Jag vet inte vad han sysslar med, men kanske var det en illusionist, en Bluffmakare som liksom genom Tricks och finess Försökte vinna skadorna Han får möta Jesu Och upptäcka att det där jag har bluffat Det gör de på riktigt Folk blir helade liksom de, de talar profetiskt Budskap in och upprättar Människor och lägger händerna på folk Och, och de får möta Gud Jag vill ha där. och han blir en kristen och när Petrus kommer så ser han allt detta liksom och blir helt bananas, jag vill ha det han erbjuder till och med pengar, jag vill låta mig köpa det från er och Petrus som alltid är liksom han lackar ur fullständigt, bara omvänd dig Simon, du kan inte köpa Guds ande, du kan inte fånga anden du måste bli uppfylld och fångad av anden. Jag tänker att den här texten är. Den säger så mycket till oss. Alltså, vi kan aldrig börja i längtan att göra coola saker. Det får aldrig vara under och tecken, liksom, för min vinningsskull Att folk ska följa mig eller tycka jag är häftig aldrig börja där vi måste tvärtom vara öppna själ. redskap tillgängliga för Gud stå till förfogande där vi låter anden verka och Gud få äran för det som sker inte oss själva det är inte vi som styr anden utan det är anden som fångar oss och vi kan inte annat än följa anden är kapten det var punkt nummer två och som min tredje och sista punkt så vill jag säga att anden bär även när vi inte gör det vi ska återvända till andra kvinnselbrevet där jag började och jag vet inte om du har åkt bil med någon, någon gång när man får ett telefonsamtal och man, man hör ju bara en sida av samtalet och man liksom försöker lista ut vem är det han pratar med. Man kan försöka tänka på orden eller tonen eller liksom om man pratar med sin mamma kanske man är lite mer kort och snäv. Jag vet inte, jag är nog tyvärr. Om man pratar med någon som man precis har börjat dejta då, då pratar man på ett sätt och man hör bara ena sidan av konversationen. Lite så är det när vi liksom går in i breven och läser. Vi hör ju bara Paulus ord och han bemöter frågor som ja, vi egentligen inte vet varför men förmodligen om vi läser mellan raderna så är det någonting som församlingen har gensvarat på. Och andra brevet församlingen i Korint är en församling som Paulus har varit med och grundat. Han har varit framträdande ledare men reser vidare till olika ställen. Och sen får han höra att församlingen i Korinth, de ser ner på Paulus. De tycker att han är en svag ledare. Han får verkligen skriva det här brevet i uppförsbacke och motvind. Och det är så intressant att se vad han skriver. Han kunde skammar dem totalt vad håller ni på med han kunde ha dragit hierarkikortet Paulus är ju ändå en ansedd apostel men det gör han inte han bemöter dem med så så mycket kärlek och i det stället vi ska läsa alldeles strax i kapitel 12, 9-10 så är det som Paulus räknar upp ni säger att jag är en dålig ledare. Vet ni vad? Det är jag också. Typ. Han dradde upp en lång lista på misslyckanden. Så här står det. Men han svarade. Min nåde allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet. Så att kristlig kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårighet, förföljelse och nöd. När det är för kristisk skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det är någonstans som att Paulus har fattat vidden av att det hänger inte ut. Ytterst på mig. Alltså, även om jag har en riktigt dålig dag, även om jag har slagit rock bottom, jag inte orka mer. Jag kan skäda där en jättebra plattform för att anden ska kunna lysa genom dig, genom sprickorna i ditt kärlek. brevet åtta jag tycker folkbibeln här har fångat det allra bäst så hjälper också anden oss i vår svaghet vi vet inte vad vi borde be om men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord och han som utforskar hjärtan vet att anden menar eftersom anden vädjar för det helga så som Gud vill vet vad anden menar Alltså jag tror på att be. Jag tror det är sunt och nyttigt för oss alla att dagligen uppfylla oss av ordet. Att slå på en lovsång. Att liksom på alla sätt som är bra kalibrera våra hjärtan och hjärnor inför Gud. Jag tror det är bra. Men jag vill att du ska veta att även de där svarta, tuffa, Stolpe ut dagarna När din bästa bön är en Redan där Så manar anden för oss Varför då? Jo för att han har fångat dig Han släpper inte Anden bär oss Vi har redan sjunkit Hans godhet ska följa mig Ska följa efter mig det är en djup sanning i det där och när jag ska gå ner för landning i min predikan det är så mycket i vår värld som vill fånga oss, få krok på oss jag hade kunnat ge en lång lista, det är så lätt att jaga efter att äga saker att ha pengar på bankkontot all Reklam går ju egentligen ut på det där Och du behöver verkligen en ny rakapparat Kanske några av vi tycker att jag behöver det men, men det går ju ut på det där Du behöver detta i ditt liv Och så tänker jag, ja det behöver jag nog Eller så försöker vi jaga efter Att dyrka vår egen kropp Vi försöker träna den fin Eller sminka bort det där fula på oss vi låter något annat fånga oss. Eller så låter vi vår jakt efter att göra karriär, få anseende eller att bli populär. Jaga Instagram-följare. Eller så jagar vi njutning och upplevelser och resor. Liksom. Det är så mycket som vill fånga oss, fånga vår uppmärksamhet. och Jag tror att inget av det där är direkt fel. Det är klart att du ska träna och åka på en resa. Det, det säger jag inte. Men vi går vilse. Det är en lögn om vi tror att det där ska mätta vår hunger efter någonting annat. Det är bara anden som kan mätta och stilla det där i våra liv. Så för att knyta an. Vi har i första hand inte valt Gud anden. Det är anden som har valt oss. Han har fångat oss, köpt oss och satt sitt till på oss. Det är inte på våra villkor, det är anden i förarsätet som samarbetar med oss och vi får följa honom våra redskap i hans hand. Och även om du har en riktigt dålig dag så har han inte övergivit dig han bär dig igenom de där passagerna tillsammans med församlingen och med en förhoppning om varmare, ljusare tider när vi kan få mötas fysiskt igen så bara längtar jag efter att anden ska få fylla oss i vår gemenskap Hörrni, jag ska be en bön och säga mitt amen herre vi kommer inför dig idag Låt oss vara öppna kärle Herre vi tackar för den djupa sanningen Att du har utvalt oss Du har satt ditt sigill på oss Du har sagt till oss att vi är dina barn Du har köpt oss Tack för den Och Herre tack att du får leda oss Du får leda oss den här veckan som ligger framför Du ser vilka vi ska dela ett bibelord med eller en lovsång. Du ser vilka vi kommer träffa på lekplatser eller på köpcenter. eller ja, Även när vi sitter hemma. Vilka vi kan få kontakt med genom internet. Herre. Led oss där med din heliga andel. Låt oss vara ljuset på berget. här. Herre. herre jag ber också att. För alla de som kämpar i denna stund här som tycker livet är tråkigt och nattsvart, där relationen med Gud är på minuskontot. Herre, jag ber att du påtagligt ska få bära dem igenom nu. Jag ber att du ska få möta dem med din kärlek, att du ska få ösa över med din kärleksvåg gång på gång på gång. Och Herre, kom och bevara och välsyn oss alla. I Jesus Kristi namn. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkirkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pingkyrkan hassleholm.se. Varmt välkommen till oss.